0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de un muy curioso fallo de seguridad. No tanto un fallo de programación, pero sí un fallo en la implementación de recuperar las cuentas en WhatsApp, que ha permitido a dos investigadores de ciberseguridad españoles encontrar una forma de desactivar de forma remota cualquier cuenta de WhatsApp, simplemente conociendo el número de teléfono al que está asociado. Es decir, que pueden Bloquear tu cuenta, la mía, etcétera, o la de, la de quien quieran, simplemente en unos minutos. El proceso es bastante curioso. Significa, o mejor dicho, comienza eh, solicitando autorizar una versión nueva eh, de WhatsApp. Por ejemplo, estás haciendo una instalación en tu móvil y te dice, oye, ¿qué número de, de WhatsApp tienes? Perdón, ¿qué número de teléfono tienes en este, en este terminal? Y tú le especificas el número que tú quieres, el número que en este caso tú quieres atacar. Como a ti no te van a llegar los mensajes, le van a llegar a la persona que tenga la tarjeta SIM, esa persona los ignora o dice que está pasando, que me están llegando mensajes raros de WhatsApp, ¿no? Y, total, no puede hacer ellos porque su cuenta ya está activada, no puede, no puede hacer más. El caso es que si pides suficientes o haces suficientes intentos, te sale una segunda opción que te dice enviar un código de verificación dentro de 12 horas. ¿Qué hace este sistema? Pues que no permite enviar más códigos. Es decir, durante 12 horas no va a intentar autenticar ese número de teléfono nunca más. Siguiente paso, segundo momento. Envías un correo electrónico o te pones en contacto con el soporte de WhatsApp diciendo que ese número de teléfono lo han robado. ¡Ay, que me han robado el móvil! Desactivarme la cuenta asociada a este número. Entonces, lo que hace WhatsApp es que no verifica bien esta solicitud, digamos, de desactivar esa cuenta o desconectarla del número de teléfono hasta que se verifique, desconecta la cuenta y como la otra persona que, digamos, que está siendo atacada tiene eh, la posibilidad de activar su número de teléfono bloqueado durante 12 horas, pues no puede reactivar su cuenta. Y dices, bueno, no pasa nada, se espera 12 horas, y ya se reactiva. Es un rollo, pero son 12 horas. No, porque ahora es donde entra un poco un fallo más de programación en el que una vez que se acaben esas 12 horas, en vez de decirte te quedan 0 segundos, ya puedes activarla, sale un mensaje en el que hay un cálculo mal hecho y pone quedan menos un segundos para que puedas verificar este número de teléfono. Es decir, que se queda bloqueada de forma indefinida. Hay una solución. Por suerte, sí, porque vamos, que si no, esto ya habría sido un caos durante estos últimos dos o tres días que se ha descubierto este fallo. Hay una solución que es escribir otra vez un correo electrónico al soporte de WhatsApp y pedirlo que te lo reactiven de forma manual. Una locura y, sinceramente, espero que lo arreglen, ¿no? espero que encuentren un método más, eh, más sencillo la gente de WhatsApp para actualizar y para mantener esto verificado porque la verdad es que es bastante eh, tenebroso <ríe> el, el fallo, en fin otra cosita que también ha sorprendido mucho es una nueva eh, ley, al menos se ha aprobado en la cámara eh, baja de Francia falta la aprobación por parte del Senado, y es que el país galo va a prohibir los vuelos en avión en distancias cortas en vuelos nacionales. Pero, por ejemplo, si es de Francia a Bélgica o si es de Francia a España, un vuelo, por ejemplo, Marsella a Barcelona, no estaría prohibido. En el caso, digamos, ya os digo, solo es dentro de vuelos eh, cortos nacionales y definen cortos como aquel trayecto en avión entre dos ciudades que se pueda hacer en tren en menos de dos horas y media. Es decir, por ejemplo, París-Burdeos, en tren de alta velocidad en Francia, tardas 2 horas 14. Pues esos vuelos entre París y Burdeos, o entre Burdeos y París, ya no podrán ser tomados. No es que sean unos vuelos muy comunes, pero oye, ahí están y ahora van a desaparecer si esta ley acaba de aprobarse. Por ejemplo, también mirado el París-Lyon, por ejemplo, 2 horas 26 minutos ese también debería quedar eliminado. Quedaría, por ejemplo, los, los trayectos más largos, los que cruzan Francia casi de norte a sur, o desde los Alpes hasta el Atlántico, o los que van a Córcega, o los que van a otros territorios de ultramar, etc. ¿no? Por ejemplo, el París-Marsella, en tren de alta velocidad, son casi cuatro horas. Bueno, pues ese, obviamente, seguiría pudiéndose hacer en avión. Ya digo, no son trayectos muy usados porque la mayoría de los ciudadanos que van a hacer esos trayectos ya los hacen en tren, porque es que al final, con todo el rollo que supone tanto ir a un aeropuerto, llegar antes, salir y ir, etcétera que están lejos de las ciudades, etcétera pues ya siempre es mucho más. Ya tiene que ser una tarifa muy barata la del avión para que te compense a lo mejor perder cinco horas en hacer ese, ese París-Burdeos, ¿no? Cuando, digamos, el mismo trayecto de puerta a puerta, a través de un tren de alta velocidad, pues seguramente te ahorres una hora y media o dos horas, quizás incluso yendo en tren de alta velocidad, porque tienes que hacer muchas menos eh, medidas de seguridad, muchas menos colas, etcétera Por ejemplo, una ley similar en España quedaría o prohibiría, yo creo, el, el Madrid-Barcelona o el Barcelona-Madrid, este puente aéreo tan famoso que se queda justo precisamente en eso, en unas dos horas y media en alta velocidad, que le está ocurriendo lo mismo. Es decir, yo creo que no hago un vuelo Madrid-Barcelona... hace seguramente... ¿cuánto? ¿10 años, a lo mejor. O, o mucho más, ¿no? Es que es mucho más fácil y mucho más cómodo ir en, en alta velocidad. Hay gente que lo sigue haciendo por motivos de horarios o por motivos de algún tipo de preferencias o algo. O por enlazar, por ejemplo, algún tipo de vuelos. Pero las estadísticas que he mirado, por ejemplo... Estos trayectos son unos 2 millones y medio de personas cada año en avión frente a 4 millones de personas que se mueven en ave entre Madrid y Barcelona todos los años. Y cada año, digamos, esta brecha se va abriendo más hacia el tren, con lo cual, bueno, una ley polémica, pero que en Francia se está justificando no tanto por la comodidad, que también, sino para intentar eh, reducir mucho más aún las emisiones contaminantes de este tipo de viajes. Vamos a ver, eso sí, qué efectos tiene, porque tampoco creo que se, que se restrinjan muchos vuelos. Nos vamos a órbita, por cierto, una noticia muy interesante que me encontré justo antes eh, de enviar la newsletter, y es que se ha realizado la primera reparación automática, o mejor dicho, puramente mecánica, de un satélite en órbita en la que no ha tenido que ver, en la que no ha tenido que estar ningún astronauta de por medio, por ejemplo. Obviamente se han reparado múltiples satélites, por ejemplo, de la forma más famosa, el Hubble, el telescopio Hubble, en múltiples ocasiones, pero han tenido que ser eh, los propios astronautas los que lo han tenido eh, que reparar. En esta ocasión lo que se ha lanzado es una sonda MEV que viene, o son las siglas, de Vehículo de Extensión de Misión, que se lanzó ya el año pasado y que durante estos últimos meses ha estado poquito a poquito acercándose hacia un satélite de Intelsat, de televisión, que lleva 18-19 años en órbita, y se han conectado, le ha colocado nuevas baterías, no sé si ha habido también un cambio de componentes electrónicos, y ahora pues va a poder seguir funcionando de forma operativa muchos, muchos más años. Son satélites muy grandes, son satélites muy caros, me parece que este, este Intelsat son como 5 toneladas de satélite, y sinceramente, pues si se puede reparar y sale mucho más barato y nos evitamos tener que poner otro satélite más en órbita, pues, oye, muy curioso. Así que, digamos, este taller espacial ha sido el primero que ha tenido lugar en la historia del, de la humanidad, y muy curioso, muy curioso porque se abre la puerta, dicen los expertos, a un montón de, de este tipo de operaciones para reparar satélites de forma común, de forma oh, remota. Así que muy chulo. Como muy chulo, por cierto, el nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que vuelven a ser los colegas de NordVPN, que vuelven con una oferta un poco especial. Ya no tienen el plan de tres años, tienen el plan este máximo de dos años, que es el que más económico sale y es el que yo personalmente uso, pero nos regalan un mes o un año de tarifa extra gratuita de forma sorpresa. Simplemente te lo dicen cuando lo contratas. Es un poco un sorteillo que hacen entre todos los que os deis de alta. Simplemente tenéis que entrar en nordvpn.org mixio. Tú seleccionas, pues si quieres darte de alta un mes o X meses o un año o dos años, que es el, el plan que hago yo para que me salga la mensualidad mucho más barata y ya ahí tengo mis VPN que luego comparto con mi hermano, que como os he comentado muchas veces, pues está en Rusia y él utiliza mucho siempre los VPNs los utilizo yo, los utiliza él, y así tenemos siempre varios dispositivos conectados y podemos sacar mucha más, eh, mucho más jugo, mucho más zumo a, a, a Internet. Así que ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Más noticias, por cierto, hablamos de Nvidia, que ayer empezó una conferencia o su conferencia de desarrollo, presentando un montón de cosas nuevas, sobre todo en el mundo corporativo. Y creo que quizás lo más interesante, más allá de todas estas gráficas y mega ordenadores potentes y cosas muy para aprendizaje automático y para modelado de proteínas y cosas así, es unos ordenadores o unos procesadores, mejor dicho, que se llaman eh, Grace por Grace Hopper, la, la programadora mítica estadounidense que tienen arquitectura ARM y son CPUs que van a ir emparejadas a las propias G GPUs de Nvidia, con lo cual se va a crear ahí una especie de mega ordenador muy potente, ya digo, destinado al mercado corporativo, al mundo académico, etcétera, no es para que te lo compres tú y que llegará en un par de años, según ha anunciado, pero vamos, que va a ser muy, muy, muy potente. Vamos a ver qué es lo que se sacan de la manga, porque dicen, mira, estamos aquí trabajando con las Power de IBM para no sé qué, no sé cuánto, nos está haciendo un cuello de botella esta CPU de otros fabricantes para toda la potencia que tienen nuestros chips gráficos, así que hacemos una cosa, nos diseñamos nosotros mismos una CPU ARM, y para adelante, que por cierto, ya sabéis, los más veteranos del lugar que Nvidia ya intentó diseñar sus propias CPUs con ARM en el pasado, hace como una década, no sé si en 2010, en 2011 o por ahí, con, con aquellas míticas Denver que no, no funcionaron. Vamos a ver si esta vez les va mejor. También una noticia corporativa es que Microsoft compró Nuance, Nuance Communications, por casi 20.000 millones de dólares, la segunda mayor adquisición de Microsoft después de la de LinkedIn, si no recuerdo mal. Y nada, pues eso, unas cosas muy corporativas, porque Nuance hace software y, y plataformas digitales para hospitales, cosas de seguridad, cosas de atención al cliente, etcétera Nada muy de, de usuario de, de día a día. Y por cierto, hablando de compras de empresas tecnológicas, una propuesta de ley relativamente interesante, pero algo simplista es de un senador estadounidense que ha propuesto que cualquier empresa cuya cotización en bolsa sea mayor de mil millones de dólares, que es bastante, pero hay suficientes empresas como para que afecte, obviamente Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix, eh, todas estas empresas. Por ejemplo, Twitter no supera esta cifra, Snapchat no supera esta cifra. ¿Quién más nos podría superar esta cifra que a lo mejor todos conocéis? Uber, me parece, por ejemplo. Bueno, no hace falta que sean empresas tecnológicas. Cualquier empresa de más de 100.000 millones de dólares de cotización no podría, según esta nueva ley, adquirir ni fusionarse con ninguna otra empresa. Lo hace, o digamos, el plan de esta nueva legislación, que ya digo, le faltaría mucho para ser aprobada, yo dudo que, que, que acabe siendo aprobada, aunque es una idea interesante le obligaría a, a innovar por su propia cuenta en vez de comprar otros pequeños competidores, por ejemplo, con el, el caso que ha hecho Microsoft comprando una empresa de mil millones de dólares. ¿Quiere competir en el mercado hospitalario, donde está Nuance, donde está LinkedIn, donde está Skype, donde están todas estas empresas que va comprando Microsoft de vez en cuando? Pues te lo desarrollas tú en tu casa y compites con ellos, ¿no? Así se crea un poco más de, de ese movimiento. Ya digo, no sé cómo de viable... Sería una, una ley de este estilo, pero me parece, me parece una propuesta curiosa, a ver, qué, a ver qué os parece a vosotros. Pero bueno, tenemos muchas más noticias que comentar, volvemos a hablar de coches autónomos, con cositas de, de Mobileye, con cositas de Cruz, con cositas incluso de Domino's Pizza. Hablamos también del coste de las aplicaciones móviles contra el coronavirus en España, que por fin se han publicado, se han conseguido que el gobierno de España... Eh, haga públicos esos contratos. Radar COVID costó o está costando 1,7 millones de euros, incluyendo el mantenimiento. Una aplicación que yo no diría que no ha servido para nada, pero sí es cierto que ha servido para muy poco. No porque la aplicación funcione mal, la aplicación funciona perfectamente, sino porque lo, el sistema de códigos con el que trabaja, pues el sistema sanitario español, pues no, no ha estado a la altura, no, no han dado los códigos, con lo cual un montón de, traza, de, de trazados de seguimiento, de contagios, etcétera, pues no se ha podido hacer a través de esta eh, aplicación, con lo cual, bueno, no han sido 1,7 millones de euros tirados a la basura, pero la verdad es que sabe, sabe mal. Hablamos también de Torbox, hablamos también de Brave, hablamos también de un montón de cositas, lo tenéis todo en las notas del episodio, lo tenéis todo en la web de Mixio, lo tenéis todo en nuestro Telegram, en nuestro LinkedIn, en nuestro Twitter, ya sabéis que tenéis enlace a todo en las notas o, ya digo, como siempre, entrando en la web de Mixio. Muchísimas gracias, majos, a todos por estar ahí un día más con nosotros y nos vemos mañana con más noticias.